2: Ici, Mathieu Boc-Côté et bienvenue aux idées Mène le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. La question du français au Québec et à Montréal est au cœur de l'actualité ces jours-ci. On découvre, ou plutôt on redécouvre encore une fois, sa fragilité, non seulement au centre-ville de Montréal, mais dans la grande région métropolitaine et à Laval notamment. Nous attendons aussi, d'ici quelques semaines, apparemment, une nouvelle loi 101 censée redonner une vigueur politique à la défense du français. Mais il y a autour de cette question bien des mythes et des slogans. Pour y voir plus clair, je reçois le chercheur indépendant Frédéric Lacroix qui a fait paraître il y a quelques semaines pourquoi la loi 101 est un échec aux éditions du boréal Frédéric Lacroix, bonjour. Bonjour. Alors, question première liée à l'actualité la plus immédiate, le Journal de Montréal, depuis vendredi dernier, au moment où nous enregistrons, a publié tout un dossier sur la situation situation du français à Montréal qui semble catastrophique pour reprendre des termes d'un chercheur que nous connaissons. Euh, que vous inspire ce dossier paru dans le journal de Montréal à propos de la situation du français? Est-ce qu'il vous surprend? Est-ce qu'il vous étonne? Est-ce qu'il vous choque? Que vous inspire ce, ce dossier?
3: Ben, tous ces termes à la fois, il ne, 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 ne me surprend pas, mais me choque. Euh, parce que le, le travail quand même que la journée se fait est considérable. Elle a visité quand même un, un grand nombre de commerces, ce qui fait que le portrait qu'elle trace de la situation est quand même assez exact. Elle a quand même une vigueur statistique dans l'analyse qu'on peut faire de ces données-là. Donc, on apprend que dans la moitié des cas, l'accueil au centre-ville de Montréal est unilingue anglophone. Il le travail qu'elle a fait rappelle une autre série de reportages que le Journal de Montréal avait fait en 2008 sous la plume de Noé Murchison, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui s'était fait avait tenté de se faire embaucher en prétendant parler seulement anglais. Puis elle avait réussi euh, un, un nombre de fois assez surprenant à se faire embaucher, à trouver un emploi au centre-ville de Montréal en ne parlant pas français. Puis, Elle avait retenté l'expérience plus tard en parlant seul, en prétendant parler seulement français. Puis là, ben son taux de succès était beaucoup euh, beaucoup moins. Donc, c'est un problème qui dure depuis longtemps. Mais on, on, on peut constater que le problème semble s'aggraver. Là, l'on passe du du, du du bonjour au bonjour-hey hi, au high tout court. Donc, le, le français semble être expulsé euh, du centre-ville de Montréal tout simplement.
2: Alors, je reprends votre formule, expulsé du centre-ville de Montréal. Il y a une vision au Québec, j'arriverai très rapidement à votre livre, mais j'aimerais vous entendre sur une question en particulier. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a au Québec une vision angélique de la langue où on la présente simplement comme un droit individuel, alors que dans les faits, sur le plan linguistique, on, peut, devrait, on pourrait parler de conflits entre les langues pour savoir laquelle aura le plus d'influence? Est-ce qu'on pourrait parler d'un rapport de force entre les langues sur le territoire québécois?
3: Oui, ben, le, 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 la loi sur les langues officielles d'Ottawa nous présente euh, un portrait vraiment angélique et naïf de la chose en prétendant qu'on peut avoir euh, le, le français et l'anglais euh, sur un pied d'égalité. C'est ce que cette loi-là prétend. On, on a des droits égaux en français et en anglais, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Euh, mais ce que, ce que ça nous fait oublier, c'est que le, la dynamique des langues, c'est le résultat d'un rapport de force. Puis, euh, ce que, ce que l'enquête Journal de Montréal nous montre dans, dans les faits, c'est que l'anglais occupe le haut du pavé, là clairement, au centre-ville Montréal, de Montréal. Donc, le, le, le rapport de force est, est, en, est en faveur de l'anglais, puis très, très en faveur. Donc, cette enquête-là le démontre, puis il y a d'autres données qui démontrent ça aussi, par exemple, les substitutions linguistiques, donc... Euh, les allophones qui, qui, qui ont une certaine langue maternelle, qui adoptent une autre langue parlée à la maison, que ce soit l'anglais ou le français, ben on, on sait qu'au Québec, les allophones adoptent l'anglais comme langue parlée à la maison dix fois plus souvent euh, que le français. Euh, si on fait le rapport euh, de, 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 de la taille des groupes linguistiques anglophones et francophones. Donc, proportionnellement au nombre d'anglophones, il y a dix fois plus d'allophones qui adoptent l'anglais à la maison qu'ils ne devraient le faire. Donc, euh, le, le, le rapport de force entre les langues est vraiment euh, de façon écrasante en faveur de l'anglais. Ça, c'est quelque chose qu'on qu qu a fait. On a voulu oublier pendant longtemps, mais là, l'actualité nous le rappelle euh, crûment. Alors,
2: j'en arrive directement à votre livre, mais nous reviendrons à la question de l'immigration euh, un peu plus tard. Votre livre, le titre est très fort, le titre est très bien choisi, le titre est clair, presque à la manière d'un diagnostic médical. Pourquoi la loi 101 est un échec? Alors, je vous pose la question, Frédéric Lacroix, tout simplement, pourquoi la loi 101 est un échec?
3: Ben, dans, dans le titre, il y a d'abord le constat que la loi 101 est un échec. Donc, au moment où j'écrivais le livre, c'était un constat euh, qui euh, qui n'était pas encore fait, disons, de façon euh, large. Euh, c'était fait dans certains cercles. Euh, donc, c'était un titre, déjà, c'était un titre audacieux pour dire que la loi 101 est un échec. Donc, il y a le constat, puis il y a aussi le pourquoi. Le pourquoi, c'est les mécanismes. Donc, moi, je trouvais ça important d'écrire un livre où je décrirais euh, les mécanismes de l'échec. Donc, euh, il y a à la fois le constat et le mécanisme. Puis donc, s'il y a le mécanisme dans mon esprit, euh, le comprendre la façon que les choses fonctionnent nous donne une, une, des pistes d'action. Donc, si on comprend le mécanisme du recul, bien, à ce moment-là, on peut intervenir. Fait que euh, le, le titre est à la fois un constat et un programme, un programme d'action. Donc, euh, le, le livre, moi, je trouvais ça important, très important, que ce ne soit pas seulement un constat d'échec euh, qui serait démobilisateur, mais euh, un constat d'échec et assorti à des pistes d'action. Donc, c'est vraiment un appel à l'action, euh, mon livre.
2: Alors, un appel à l'action, mais néanmoins, il faut revenir sur le diagnostic parce que nous sommes d'une génération, j'ai 40 ans, je crois que vous avez à peu près le même âge ou pas très loin. Euh, nous sommes d'une génération qui a été élevée en fait une espèce de génération dans l'entre-deux dans la certitude de la victoire du français la loi 101 nous protégeait nous sommes les héritiers de ce point de vue de la révolution tranquille mais euh, d'une certaine manière il y a une espèce de forme d'entre-deux étrange, parce que la génération qui précède s'est battue pour la langue, a décidé d'en faire un combat, tout le monde les générations qui précèdent c'était au cœur du combat collectif de la vie nationale et la, les générations qui suivent euh, sont dans le sentiment, on pourrait dire de la certitude que la situation actuelle est normalisée ce que, le, ce que je cherche à comprendre dans la situation présente, c'est est-ce qu'au fil des générations, il n'y a pas eu une espèce de baisse des attentes par rapport aux Français et à la loi 101? C'est-à-dire, on espérait avec la loi 101 que le Français deviendrait la langue commune, nous y avons cru, mais au fil du temps, on est passé du français qui assure la langue commune au français qui doit simplement assurer les services aux francophones lorsqu'ils le demandent. Donc, est-ce qu'on n'est pas passé au fil du temps, paradoxalement, non pas d'une réussite de la loi 101 dans l'imaginaire collectif, mais d'une diminution des attentes, d'une réduction des attentes au minimum, comme si on ne voulait pas être déçu d'une manière ou de l'autre?
3: Oui, donc il y, un, il y a une espèce de mythe qui s'est construit autour de la loi 101. C'est le mythe de, de la survie, de, de l'assurance qu'on a que le Québec va être français dorénavant et pour toujours français quand Camille Lorrain a déposé le projet de loi il, il a affirmé qu'avec cette loi là ben, le Québec serait dorénavant et pour toujours français puis ça ça a vraiment pénétré les esprits euh, les gens s'en sont convaincus avec cette loi là ben, la question a été réglée de façon permanente c'était c'était assuré euh, c'est c'est comme ça que ça, ça a été présenté à l'origine euh, mais Camille Lorrain a dit quelque chose aussi, quelque chose d'autre. Il a dit, euh, cette loi-là est un commencement, c'est-à-dire c'est un début. Puis euh, l'action, c'est juste le premier pas de l'action de l'État québécois en faveur du français. Puis le, la, la tragédie de la loi 101, c'est que euh, ça a été le, le, le premier pas et le dernier pas qu'on a fait. Donc en 1977, euh, après ça, il n'y a rien eu. Dans les faits, quand on regarde, il y a eu des bouquets de mesures en 2001, des petits ajustements, etc., mais il n'y a eu aucune mesure structurante qui a été prise depuis 1977. Puis, bien sûr, il y a eu la déconstruction de la, de la loi de la part d'Ottawa qui s'est mise en action immédiatement. Donc, euh, comme pour la loi 21 sur la laïcité, euh, les, les poursuites ont été déposées euh, tout de suite euh, dès que la, la loi a été adoptée. Puis donc deux ans après, les clauses sur la justice tombaient. Donc c'est des clauses très très importantes. C'est tout un chapitre de la loi qui faisait du français la loi, euh, <coughs> pardon, le français euh, la, la langue officielle de la justice. Euh, ça a tombé ça. Puis on est revenu au bilinguisme judiciaire. Donc, c'était quelque chose de très, très important. Ça a tombé en deux ans, ce qui est un, ta, un temps record. La Cour suprême n'a jamais travaillé aussi vite, à ma connaissance, de toute l'histoire du Canada. Donc, euh, il y a eu à la fois une grande promesse, euh, puis, euh, une, une, il faut le dire, une capitulation de nos élites qui ont qui n'ont plus osé. Donc, Camille Lorrain et René Lévesque ont osé. Puis après ça, tout ça est tombé. Puis, euh, depuis ce temps-là, ben il n'y a rien eu. Il y a eu des reculs. La loi a été largement invalidée. Puis, depuis, je dirais, depuis 25 ans, on sait que la loi n'atteint pas ses objectifs. Donc, on sait depuis au moins 1994 que les substitutions linguistiques ne sont pas, ne vont pas suffisamment vers le français pour garantir le maintien du poids démographique des francophones au Québec. Puis ça, c'était vraiment l'objectif premier de la loi, c'était de maintenir le poids démographique des francophones. Donc, de, de, de d'assurer un nombre de transferts linguistiques allophones suffisant pour euh, maintenir le poids démographique francophone. Puis on sait depuis 25 ans que on n'atteint pas cet objectif-là, puis que vraisemblablement il ne sera jamais atteint. Donc ça fait plus d'une génération, puis il euh, y, a, y a rien eu, c'est le silence. Là aujourd'hui, on commence à en parler, puis j'en suis très heureux. Les constats sont en train d'être faits, puis on est en train de réaliser que ben le, le, le Québec ne sera peut-être pas dorénavant et pour toujours français. Cette loi-là ne suffit pas.
2: Alors, je vous relance sur cette question du fait que depuis 25 ans, nous savons. J'ai souvenir, vous avez souvenir aussi, du rapport à la rose qui date de l'ère péquiste, début des années 2000. La question linguistique commence à monter, on est dans l'après-référendum. On sent que quelque chose est en train de nous échapper. Or, ce que l'on voit, le rapport à La Rose qui devrait être un rapport de relance, de, de redonner un peu de vigueur au nationalisme linguistique, est-ce qu'on peut dire que le rapport à La Rose, en fait, est un rapport qui cherche à dédramatiser la situation du français au début des années 2000, qui nous engage dans tout un jeu de définition euh, de, autour de la langue, autour de l'identité, autour de la nation, pour atténuer euh, sur le plan du diagnostic la réalité de la situation, est-ce qu'on peut dire que le rapport à La Rose représente un tournant dans cette histoire de l'aveuglement, dans cette histoire du déni de la situation du français à Montréal et au Québec.
3: Oui, donc euh, dès 1994, euh, on avait des, des données qui nous disaient que ça, ça tournait pas rond. Peu de temps après, ben il y a la journaliste Josée Legault qui avait écrit un rapport sur euh, l'état du français puis elle reprenait ça, puis elle disait « ben il y a quelque chose qui fonctionne pas ». Donc ça, ça avait mené à la commission Larose. Puis euh, la commission Larose est un grand moment de déni. Tu sais, on a atteint le point d'orgue euh, du déni de la, de la question linguistique avec cette commission-là, parce que d'emblée, ce que M. Larose a fait, c'est qu'il a écarté toute analyse démographique ou toute analyse démo-linguistique en disant que euh, c'était susceptible de conduire à des dérives sociales. Donc, d'emblée, il a écarté toute analyse sérieuse de la situation. Par exemple, c'était interdit de parler des substitutions linguistiques, c'était interdit de parler de langue maternelle ou de l'évolution de la, de la langue d'usage, la langue parlée le plus souvent à la maison. Donc, des facteurs euh, démographiques, euh, des mots linguistiques connus, euh, acceptés, euh, c'est des facteurs qui nous renseignent le plus sur la situation, a été écarté d'emblée fait que là on, la commission s'est enfoncée dans un dans des analyses secondaires dans un espèce de marécage puis tout ça finalement ne menait à rien donc on constate aujourd'hui il, il y a un bouquet de mesures qui, ont, qui a été passé euh, par Louise Beaudoin qui était la ministre responsable après cette commission là des, un bouquet de mesures qui n'a strictement rien donné puis on peut pas échapper à l'impression que tout ça était souhaité par les élites péquistes, c'est-à-dire que ça avait été cadré, le débat avait été cadré justement pour satisfaire les militants puis euh, pas, pas, pas trop brasser la cage et finalement ben mettre le couvercle sur la marmite. Ils ont brillamment réussi, mais mettre le couvercle sur la marmite n'a aucunement réglé le problème, évidemment. Donc la réalité euh, a continué de son côté puis euh, aujourd'hui la réalité ben la situation est bien pire qu'elle l'était il y a 20 ans fait que il y a 20 ans on aurait pu peut-être euh, resserrer certaines choses puis euh, passer des mesures euh, euh, passer certaines mesures structurantes puis on aurait peut-être pu réchapper mais, mais maintenant, 20 ans plus tard, ce qu'il faut faire, c'est vraiment passer euh, des mesures costaudes ou extra-costaudes. Je dirais même, ça va prendre un, vraiment un remède de cheval pour euh, remettre le train sur les rails parce qu'on a laissé le temps filer puis euh, c est, c est, ça ne peut pas se corriger euh, en claquant des doigts. Là.
2: Alors, Je ne veux pas vous enfermer dans le passé, mais je ne peux m'empêcher de faire un dernier retour sur des moments ratés, disons ça comme ça. Et peut-être le plus important dans, dans tous ces moments, on a commémoré tout récemment les 25 ans du référendum de 1995. Et certains disaient en 1995, c'était le choix entre la souveraineté ou le statu quo. Est-ce qu'on peut dire qu'en en fait le choix c'était entre la souveraineté et la régression, la minorisation? L'assimilation, La, comme on disait, l'anglicisation et, en dernière instance, le destin néo-brunswickois des Québécois. Est-ce que est-ce qu'on peut dire qu'on paie en ce moment le prix de l'échec de 1995?
3: Ben, certainement. On est en train de prendre conscience du prix à payer pour l'échec de 1995. Ça commence à poindre. donc On ne réalisait pas pleinement le prix de l'échec, mais là, on commence à le voir... Euh, ce qui est important de comprendre, c'est que le statu quo en, en démographie ou en démo linguistique n'existe pas. C'est une situation dynamique. Les choses évoluent constamment. Donc, il euh, n'y a, a pas de statu quo possible. Donc, en choisissant, euh, en, en, en laissant, en choisissant le nom, si on veut, en 95. On n'a pas choisi le statu quo, on a choisi, ben, ce qui arrive maintenant, ben, la, la minorisation progressive euh, des Québécois francophones chez eux.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt.
1: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Alors, je nous ramène au présent parce que c'est le présent qui nous importe en ce moment. Il faut agir. Vous parliez tantôt de mesures extra-musclées, de mesures très fortes. Euh, je sais qu'une des grandes questions pour vous, c'est la question de la redéfinition des institutions à Montréal, et j'y reviendrai très bientôt. Mais une question qui me semble tout aussi importante, vous me direz si elle l'est, c'est la question de l'immigration massive. Est-ce qu'on peut dire, et vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, que qui veut l'immigration massive au Québec veut l'anglicisation? Est-ce qu'on peut dire que quelles que soient les mesures qui seront prises par le gouvernement, les milliards investis, les lois passées, si on n'ajuste si pas à la baisse significativement les seuils d'immigration, les politiques linguistiques sont condamnées à une relative impuissance?
3: Oui, je suis un peu partagé sur cette question... Euh parce que ben, si, si le Québec était indépendant et pouvait euh, régler le cadre comme il veut, la question de l'immigration ne serait pas si, au, aussi importante qu'elle qu l'est dans notre situation actuelle où euh, nous sommes une province euh, qui ne contrôlons pas euh, le cadre d'arrivée des immigrants. Donc... Euh, ce qui, ce qui est... Mais dans la mesure où nous sommes pour l'instant une province? ouais. Donc, dans, dans notre situation actuelle, ce qui est évident, c'est que le volume d'immigration est, est, trop, est, trop est trop élevé. Ça, c'est manifeste. On a un des volumes d'immigration au Québec les plus élevés au monde. Quand on regarde les chiffres, là, on dépasse presque tout le monde, presque tous les pays de l'OCDE. Euh, puis, nous ne sommes pas un pays. Donc, euh, c'est la situation... Le volume d'immigration est, est exagéré, ça c'est est indubitable, c'est évident. Euh, <coughs> D'un autre côté, moi je suis pas du camp de ceux qui prétendent que ok si on divise l'immigration en deux, ben la question linguistique est réglée. Euh, je pense qu'il y a deux aspects à, cette, à ce problème là. Il y a la question de l'immigration puis la question de la dynamique linguistique. Puis les deux vont ensemble. Donc on peut pas simplement dire réduisons l'immigration, tout va bien. Ça, c'est une, une analyse simpliste. Il faut à la fois réduire l'immigration puis la ramener dans des paramètres plus en ligne avec la moyenne des pays de l'OCDE. Puis, il faut agir sur la dynamique linguistique parce que si on fait seulement que réduire l'immigration puis une fois arrivés à Montréal, ces immigrants-là sont forcés de travailler en anglais, ben, on n'aura rien gagné. Donc, il faut à la fois réduire les volumes et euh, briser la dynamique linguistique qui est euh, à 10 pour 1 en faveur de l'anglais au Québec. Donc, les deux choses doivent aller de pair. Puis, je pense aussi que si on si on joue seulement sur un paramètre, donc si on joue seulement sur la dynamique linguistique en ne corrigeant pas les volumes d'immigration, ça va pas être optimal non plus.
2: Alors, non, je prétendais pas, on s'entend que la question de l'immigration suffisait, d'autant que j'évoquais déjà qu'on allait toucher la question des institutions, mais puisque cette question traîne dans le débat et que certains disent quelquefois la question des seuils ne compte pas, tout ce qu'il faut c'est franciser, je me demandais dans quelle mesure la question des seuils, quelle que soit la volonté de francisation, peut peser.
3: Oui, bah, ben, tu sais, la, la francisation, c'est fonction du, du poids relatif des francophones. Tu sais, si, si on regarde ça d'un point de vue mathématique, c'est euh, pour franciser un immigrant, il faut qu'ils qu interagissent en français, qu'ils soient forcés d'interagir en français euh, avec une fréquence assez élevée. Donc, il faut qu'ils soient dans un milieu assez euh, francophone. Euh, donc, la, la, la francisation va bien fonctionner si le pourcentage de francophones est de, mettons, 80 à 90 dans, dans une certaine localité. Puis, quand ça baisse, ben, on sait que la francisation fonctionne beaucoup moins bien. Donc, euh, plus on soit des migrants, plus la fréquence d'interaction diminue, ben, puis moins on va franciser. Ça, c'est on, on y échappe pas. Donc, je sais pas si j'étais un peu trop matheux mathématique, là, mais euh, c'est vraiment une question de, 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 de fréquence d'interaction dans le milieu.
2: Alors, nous en arrivons à la grande question qui est très présente dans le débat public en ce moment et que vous avez beaucoup contribué à amener dans le débat public. C'est la question du, des institutions, c'est-à-dire à quel point les institutions publiques façonnent les comportements linguistiques des communautés, des individus. Deux événements, pour le dire ici, sont arrivés récemment dans tous les projets que la CAQ pouvait financer dans le cadre des projets de relance, ils ont décidé de, la CAQ a décidé de financer l'agrandissement de Dawson et par ailleurs de transférer à McGill les terrains, les bâtiments du Royal Vic. Alors, est-ce que pour vous deux gestes comme ceux-là, Dawson et McGill, euh, et le Royal Vic. Est-ce que c'est ce est -ce est le genre de geste qui vous semble contre sur le plan linguistique? Pourquoi devrait-on nous inquiéter de ce transfert s'il faut s'en inquiéter?
3: Ben, oui, dans ma, dans ma conception des choses, les institutions jouent un rôle majeur c'est vraiment une question, comme je le disais, plutôt de fréquence d'interaction. Donc, euh, tous les gens qui travaillent dans ces institutions, qui ont affaire dans ces institutions sont forcés de transiger dans une certaine langue. Donc, les institutions anglophones de Montréal ben, fonctionnent en anglais euh, puis, donc, euh, toutes les gens qui travaillent là euh, travaillent en anglais, euh, parlent à leurs collègues en anglais. Donc, c'est un milieu qui est anglicisant, puis c'est des milieux où euh, il y a des dizaines, tu sais, il y a des, il y a des dizaines de milliers de postes. C'est massif. Dawson, si on suit le dossier de Dawson, Dawson, c'est le plus gros cégep au Québec. Donc, c'est 8 étudiants en plein, c'est 11 000 étudiants avec la formation continue, c'est gigantesque comme cégep. Puis, Dawson, ben, on est au quatrième agrandissement en 30 ans. Euh, McGill, c'est aussi une très très grande université, les effectifs sont, sont, sont nombreux, puis c'est une université très riche. Euh, puis le Royal Vic, c'est le plus parmi les plus beaux bâtiments au Québec, puis les plus beaux terrains. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on va agrandir Dawson pour lui donner 950 places supplémentaires. Puis le Royal Vic, ben l'ampleur la, la, du projet est pas connue. Puis j'ai demandé au ministère d'éducation, puis il m'a dit, ah, on sait pas. Puis ce qui est curieux, c'est que McGill a publié une carte. Euh, où il délimite euh, très clairement euh, l'ampleur du projet. Donc, euh, d'un côté, à McGill, on semble connaître très très bien euh, les paramètres du projet. Au ministère de l'Éducation, on semble pas trop les connaître. Donc, euh, moi, je pense que ces deux, ces deux actions, ces deux, l'inscription de ces deux projets euh, dans le, le, le projet de loi 66 de la part de la CAC est, est, une, est une gaffe majeure. Euh, c'est des, des projets d'une très grande ampleur. On parle d'au moins 50 millions pour Dawson. Puis le projet de McGill n'est pas chiffré, mais les estimés que j'ai vus, c'est 700 millions. Donc, on parle de au moins 750 millions de dollars pour agrandir des institutions qui sont déjà les plus riches et les plus, parmi les plus grandes au Québec. Donc, c'est complètement insensé, c'est incompréhensible. Euh, puis je vois pas ce qu'il peut y avoir dans le projet de loi de Monsieur simon jean Barrette qui va permettre de renverser euh, des, des investissements qui sont aussi structurants. Là. On ne parle pas d'investir un milliard à l'UCAM ou 750 millions à l'UCAM pour euh, favoriser les études en français. C'est l'inverse. Donc je ne je, je, je vois pas comment il va pouvoir contrebalancer les effets structurants de ces, de ces deux projets-là avec euh, son projet de loi. Euh, l'action la la, de la loi est limitée face euh, à l'action structurante des investissements publics.
2: Alors, je vous relance sur ça. On a souvent entendu au fil des ans l'idée qu'il y aurait un débalancement dans le financement des institutions universitaires dans le système de santé entre le système francophone et le système anglophone euh, correspondant au poids, le poids relatif des, des communautés, entre ou des langues dans la population. Est-ce que le système universitaire anglophone, euh, vous me direz s'inclut le cégep ou non, est de financer de manière disproportionnée par rapport au, à son poids dans la, au poids de la communauté anglophone dans la population québécoise.
3: Ouais, donc dans mon livre, j'ai vraiment étudié cette question en détail, puis je me suis inspiré de la, 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 la théorie de la complétude institutionnelle euh, connue en sociologie, qui est une théorie qui dit qu'une une communauté euh, va euh, s'assimiler plus ou moins rapidement dépendant de, du réseau institutionnel dont elle dispose. Donc, euh, j'ai vraiment analysé le réseau institutionnel anglophone et francophone à Montréal. Puis, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que, par exemple, au collégial, au pré-universitaire, donc les études collégiales qui mènent à l'université, euh, les cégeps anglophones ont 48% de la clientèle. Puis cette clientèle-là est en augmentation constante depuis 1995. Donc, bientôt, d'ici quelques années, les cégeps anglophones auront la majorité euh, de la clientèle euh, pré-universitaire à Montréal. Euh, ça, c'est quand même quelque chose. Donc, les cégeps français ne sont sauvés que par les programmes techniques. Donc, il y a plus d'étudiants euh, dans les programmes techniques dans les cégeps français. Puis, si, c'est ce qui leur permet euh, de, de se garder hors de l'eau pour l'instant. Donc, euh, à cause des programmes techniques, ben, le, le ratio euh, francophone-anglophone, c'est 60 et 40 Mais si on regarde juste l le prix universitaire, c'est 48 en faveur de, ben, pour les anglophones. Euh, donc ça, ça nous ramène vraiment à, à, aux années 50-60 où il y avait une division linguistique du travail. Euh, donc les francophones faisaient, euh, occupaient les emplois nécessitant moins d'études et moins bien payés. Donc ça, c'est quelque chose qui est qui est en, qui en a jamais vraiment cessé, mais on dirait que c'est en train de reprendre en force. Donc euh, le, le, le la division linguistique du travail est en train de reprendre du poil de la bête, si on veut. Puis si on regarde les universités, ben là on se rend compte que les universités anglophones au Québec, il y en a trois, là, je vous le rappelle, c'est Concordia, McGill et Bishops euh, à Sherbrooke. Alors, les universités anglophones ramassent 30 du budget des revenus totales, euh, totaux euh, des universités. Donc, 30%. Puis là, si on se rappelle, les anglophones au Québec forment 8,1% de la population selon le recensement de 2016. Donc, il y a un décalage absolument gigantesque entre la taille de la population du côté anglophone et le financement euh, des universités anglophones. Puis, inversement, ben, il y a un sous-financement des universités francophones parce que les francophones forment 78 de la population puis là, ils obtiennent seulement 70 des fonds. Donc, en fait, l'ensemble du réseau institutionnel post-secondaire francophone est, est sous-alimenté et sous-oxygéné. Fait que moi, je pense que c'est normal que le, le français recule dans ces conditions-là. On ne peut pas se surprendre d'une telle chose.
2: Je vous pose une question sous la forme d'une formule souvent utilisée. On en vient à dire ces temps-ci. Nous, nous, nous étions plusieurs probablement à le dire depuis des années, mais on utilise la formule « Le Québec en ce moment finance, les, les Québécois francophones financent leur propre assimilation à même les fonds publics ». Est-ce que vous partageriez cette, ce diagnostic, cette analyse, ou elle vous semble trop sévère
3: Non, tout à fait. Nous finançons notre minorisation. À Montréal, c'est extrêmement clair puis notre assimilation, c'est quand même quelque chose de tout à fait inouï. Là. Quand on se penche sur la situation, c'est quasiment incompréhensible. On se demande, mais comment pouvons-nous collectivement être stupides à ce point? Et Vous me pardonnerez le mot, mais je pense qu'il euh, s'impose. Comment se fait-il que euh, nous soyons dans une telle situation? C'est... C'est incompréhensible.
2: Pardonnez-moi, je reprends votre terme. Comment pouvons-nous être stupides à ce point? Imaginons que nous essayons d'être un peu plus intelligents. Imaginons que Simon-Jolin Barrette... Bon, alors, mmh. prenons un scénario concret. Le Québec ne sera pas indépendant d'ici deux, trois ans. Donc, Simon et Simon, la, la CAQ de François Legault n'est pas un parti dirigé par une espèce de Camille Lorrain réincarné. Donc, on regarde un scénario réaliste en ce moment, mais un scénario où le réalisme ne voudrait pas dire le défaitisme. Qu'est-ce qu'on peut espérer, selon vous, de la loi 101 à venir pour réenclencher la machine linguistique, pour redonner de la vigueur politique aux Français. J'entends pas par là une loi définitive qui devrait renverser la tendance une fois pour toutes. Je veux simplement dire qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans cette loi pour qu'elle ne soit pas insignifiante.
3: Ouais, ben D'après moi, s'il n'y a pas la loi 101 au cégep, là, la fameuse loi 101 au cégep, la loi va être insignifiante. C'est-à-dire que pour moi, euh, imposer les clauses scolaires de la loi 101 à, à, au niveau collégial, c'est vraiment un minimum euh, pis, bon, ça, ça a été présenté depuis 20 ans comme une mesure inimaginable, une mesure nazie, une mesure irresponsable, une mesure, je ne sais plus tous les qualificatifs qui ont passé euh, pour qualifier ça. Mais euh, quand on regarde la situation, ben, le, le réseau collégial anglophone est en train de dévorer le réseau collégial francophone à Montréal, ça c'est très clair. Euh, puis euh, au niveau universitaire, ben, la situation est aussi pire ou sinon encore plus grave. Euh, donc Concordia a dépassé l'UCAM en termes d'effectifs en 2018 et l'UCAM est en chute d'effectifs. Donc l'UCAM est en train de se faire broyer entre Concordia, McGill et l'Université de Montréal. Donc l'UCAM, l'université qui a été mise sur pied par la Commission parents pour favoriser la scolarisation des francophones à Montréal. Euh, est en très grave difficulté. Puis, à ce que je cherche, il n'y a pas d'investissement, il y a pas de 700 millions de dollars euh, d'investissement prévu pour euh, redonner un peu de tonus à l'UCAM. Euh, donc, ce qui se passe à l'université est très, très grave. Donc, pour moi, euh, la loi 101 au cégep, c'est vraiment un minimum.
2: C'est, on peut être à peu près certain, puis je, on peut être d'accord avec votre analyse, mais on peut être à peu près certain qu'il n'y aura pas la loi 100 au niveau collégial. Ce qui est pour vous un euh, minimum et probablement un inenvisageable pour le gouvernement actuellement. Donc, imaginons qu'on laisse ça de côté et que vous trouviez néanmoins un une, une parcelle de satisfaction dans la loi 101 à venir. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver d'utile sans que ça soit déterminant, d'utile sans que ce soit euh, d'intéressant, qui soit ni insignifiant, ni passionnant? Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui vous semblent pertinentes ou s'il n'y a pas la loi 101 au cégep, on est, tout ça, c'est du blabla?
3: Bon, commençons. Euh, il peut, pour, pour, par exemple, abandonner euh, l'agrandissement de Dawson puis le transfert du Royal Vic à McGill. Ça, c'est déjà un premier pas. Après ça, ce qui pourrait être fait, c'est euh, un contingentement assez sévère des, des places dans les cégeps anglophones, mais ça, faut réaliser que le contingentement euh, ne va pas régler la question de l'écrémage des, des meilleurs étudiants dans le réseau anglophone. En fait, ça va intensifier le problème de l'écrémage. Donc, j'en parle dans mon livre. Je ne veux pas m'avancer plus avant là-dessus, mais donc, il peut y avoir un contingentement mais ce ne sera pas une solution adéquate. Donc à long terme, ça fonctionnera pas. Mais ça serait peut-être un début intéressant. Ensuite, il faut qu'il y ait des investissements euh, structurants dans euh, le système universitaire de langue française, euh, des investissements de, 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 de bonne ampleur. Euh, ensuite, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est euh, qu'il faut qu'il s'attaque à la question de la langue d'enseignement, au collégial et à l'université. On... Les gens ne le savent pas, mais euh, la langue d'enseignement n'est pas quelque chose qui est euh, normé euh, au collégial, à l'université. Donc, le, le, les cégeps français euh, pourraient basculer à l'enseignement en anglais demain matin. Il n'y a rien qui les empêche. Puis, c'est la même chose pour les universités de langue française. Donc, elles pourraient simplement enseigner en anglais. Donc, il y a un volet aussi là-dessus. Ensuite, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est euh, regarder les programmes de subvention de recherche euh, donc, les subventions de recherche vont de façon démesurée à McGill. Euh, il faut que ça soit rééquilibré. Donc, faut que faut cesser de de, de suivre le fédéral. Donc, le, le fédéral surfinance McGill de façon absolument incroyable en termes de, de, de dans les subventions d'excellence puis les subventions attribuées à la recherche. Il faut cesser de copier ce que fait le fédéral. Donc, faut que les programmes québécois euh, prennent leur, leur autonomie dans ce domaine-là et financent euh, de façon beaucoup plus équilibrée les universités francophones. Donc euh, et aussi, il y a la question des étudiants étrangers qui est très importante. Euh, ça, c'est... Bon, ce que j'explique dans mon livre, c'est que le, le gouvernement a ouvert les universités, il a, il a créé un marché pour les étudiants étrangers euh, en permettant aux universités de conserver euh, la totalité des, 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 des frais de scolarité que ces étudiants paient. Euh, donc, ces étudiants, ce sont des étudiants extrêmement lucratifs, puis la grande majorité va dans les universités anglophones. Donc, à mon avis, il faudrait mettre en place une péréquation des étudiants étrangers euh, dans le système universitaire pour euh, que les étudiants étrangers qui viennent étudier en anglais reverse une partie de, de l'argent à l'ensemble du système. Ça, c'était en place à, en avant et ça a été enlevé par le Parti libéral du Québec. Ensuite, une autre chose qui pourrait faire, c'est cesser de subventionner les études des Canadiens hors Québec qui viennent étudier à McGill, Concordia et euh, Bishops. Donc, il y en a euh, une dizaine de milliers par année qui viennent étudier en anglais chez nous et largement en nos frais. Dans mon lit, j'ai estimé que ça nous coûtait environ 100 millions de dollars par année collectivement. Donc, on finance les études des jeunes Ontariens euh, qui viennent à Montréal étudier à McGill et Concordia, puis on leur finance une bonne partie de leurs études. Euh, cet argent-là, ce 100 millions-là, devrait être réinvesti pour favoriser la diplomatie universitaire des francophones au Québec. Donc, il y a une longue liste de choses qui pourraient être faites, euh, qui seraient euh, des choses qui seraient bénéfiques. Euh, ça fait beaucoup de travail pour, pour le ministre.
2: Alors, le, nous nous rapprochons de la fin de l'entretien, et je ne peux m'empêcher de vous questionner à nouveau. On en avait parlé il y a un an, lorsque je vous avais reçu, mais il y a une notion qui me semble fondamentale dans, ce que vous, dans vos travaux, et qu'il doit être rappelé pour ceux qui nous écouteront euh, au moment de la diffusion de cet entretien, c'est la notion de West Islandisation de Laval. Pardonnez-moi d'y revenir, on en a déjà parlé, mais je crois que c'est fondamental. Euh, vous développez cette idée comme quoi, finalement, Laval devient une forme d'extension politique du West Island, et que ce mouvement risque de s'étendre à la rive sud un peu, à la rive nord aussi, peu à peu, que l'ensemble de l'île de Montréal, en fait, est soumis à cette dynamique. Qu'entendez-vous par West Islandisation donc, de mon, on pourrait dire de l'Est de Montréal, mais surtout de, de Laval. Qu'entendez-vous par ce mouvement et qu'est-ce qui caractérise la West Islandisation d'un comté ou de Laval en général?
3: Ben, on sait depuis fort longtemps que les, les, les intentions de vote au Québec sont euh, très largement déterminées par euh, la langue euh, maternelle ou la langue parlée à la maison. Euh, donc, les non-francophones votent pour le Parti libéral historiquement à hauteur de 85 environ. Ça, c'est stable depuis des décennies, c'est un facteur, c'est le premier facteur qui explique les résultats électoraux au Québec. Donc, dès que le, le, la proportion de francophones dans un comté chute en bas d'un certain seuil, ben, ce comté-là est acquis au Parti libéral. Puis le seuil, c'est environ 30 Donc, il y a, dès qu'il y a moins de 70 de francophones dans un comté, bien, il, y a, il y a une fin, on assiste à une fin de l'alternance politique. Puis là, le Parti libéral du Québec remporte systématiquement. Fait que ça ça, c'est une tendance lourde établie depuis des décennies. Euh, je ne pense pas que ça va changer, euh, que les cartes vont être brassées, même avec la, la, la CAC. Donc, ce qui bien sûr, c est, c est, donc les résultats électoraux, en fait, sont déterminés par la démographie, si on le dit simplement. Donc, si on, on dilue le poids des francophones dans un comté, bien euh, progressivement, on va atteindre le seuil où euh, le parti libéral va être élu systématiquement. Donc, ça, c'est un phénomène bien connu. Dans l'Ouest Island, on sait que les comtés sont acquis au Parti libéral depuis des décennies. On perd la trace euh, de la dernière fois qu'il y a eu euh, une alternance politique dans ces comtés. Donc, c ça fait des décennies que c'est un libéral qui est élu. Puis là, c'est en train de s'étendre. Donc, à Laval, à dernière aux dernières élections 2018, euh, la, la CAC a remporté un seul comté, puis les cinq autres étaient libéraux. Puis ça, c ça, ça s'explique simplement par le fait qu'en 15 ans, la proportion d'allophones à Laval est passée de 19 à 33 et la, la proportion de francophones a chuté d'environ 16 Donc, à Laval, il y a à peu près 66 de francophones maintenant. Donc, Laval est passé en dessous du seuil euh, de, 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 de la fin de l'alternance politique. Donc, on peut penser qu'à Laval, il n'y aura plus jamais un candidat nationaliste d'élu, puis que le seul comté qui est à la CAQ, ben, il est en fort danger. Ce phénomène-là se produit dans toute la région métropolitaine. Donc, euh, ça, ça déborde à vaudreuil soulage aussi. Il y a un recul là, dans, dans les 12 du, du poids des francophones. Euh, ça se produit à Longueuil, etc. Donc, euh, si les choses, si les tendances se maintiennent, ben, toute la région de Montréal va être verrouillée politiquement, je dirais, d'ici une quinzaine d'années. Donc... Euh, c'est une raison de plus pour se soucier euh, des, des volumes d'immigration puis de la dynamique linguistique. Donc, euh, je, moi, je comprends pas que la CAC semble passer, ne pas se soucier de ça, parce que ce sont leurs députés, tous leurs députés de la région métropolitaine sont en danger. Si c'est pas en 2022, c'est en 2026. Ces gens-là devraient se pencher de près sur ce qui se passe, là.
2: Alors, on se rapproche de la fin de l'entretien. Il nous reste le temps d'une dernière question. Alors, c'est une question où je vous transformerai, Frédéric Lacroix, en, en semi-prophète, disons. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que vous souhaitez beaucoup de choses, vous en espérez plusieurs, mais est-ce qu'au fond de vous-même, vous vous dites qu'il est trop tard? Ou est-ce que vous vous dites au même moment que peut-être est-il trop tard, mais il n'est jamais trop tard pour entreprendre et on verra ce que ça donnera. Au fond de votre analyse, si on va dans les, les plis intimes de votre conscience et de vos, 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 vos craintes, est-ce que c'est foutu ou est-ce qu'il y a véritablement encore une chance de redresser la situation?
3: Non, moi je ne pense pas que, du tout que c'est foutu. C'est foutu seulement si on ne fait rien parce qu'on est quand même 78% de, de francophones au Québec euh, encore en 2016. Bon, prochain recensement, ça va baisser. Là. Ça, on va rendu à 76 peut-être, euh, et, et ainsi de suite. Euh, c'est quand même un poids appréciable, mais euh, la tendance est défavorable. Donc, euh, il faut vraiment bouger, c'est maintenant. Euh, donc, à mon sens, c'est pas du tout, la situation n'est pas foutue. Euh, elle est foutue si on continue comme on a fait dans les 20 dernières années. Donc, il faut vraiment se redresser et prendre conscience euh, de ce qui se passe. Euh, donc, le, le recul du poids des, des, des francophones dans les 15 dernières années a été sans précédent. On n'a jamais vu ça depuis euh, le, les recensements euh, qui datent de 1871. Euh, on a passé, on est en dessous des 80 qui était le seuil. Ça fait plus de 100 ans qu'on est 80 au Québec. On, a, on est en dessous de ça. Donc, c'est vraiment un signal d'alarme. Ça veut dire que c'est la fin de la récréation. Euh, il faut prendre cette question-là absolument au sérieux. il euh, faut que ça soit que ça, ça devienne un, un axe majeur de l'action de l'État. Donc, il euh, faut que ça soit au cœur de l'action de l'État québécois, à mon avis. La question linguistique n'est pas une question à traiter en silo. C'est pas une affaire de matante. C'est pas une affaire de bon parler français ou de « on va améliorer la qualité de la langue ». Ça doit vraiment être au cœur des actions de l'État. C'est une question transversale. Donc, ça touche les décisions économiques, les décisions… Euh, C'est structurant pour l'ensemble de l'action de l'État. Donc, je pense que ça devrait être placé vraiment au cœur euh, puis je pense que c'est ce qui manque au plus haut niveau de l'État on traite cette question-là comme si c'était un peu accessoire euh, alors que c'est la raison d'être de l'État québécois là. il faut, il faut se, 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 se rappeler de ça
2: Alors sur cet appel à l'action et ce refus du désespoir, Frédéric Lacroix je vous remercie infiniment pour votre passage aux idées de Le Monde, je rappelle le titre de votre ouvrage Pourquoi la loi 101 est un échec aux éditions du Boréal. merci infiniment Merci